0: 下边呢？如果说这种人受苦的人呢，也曾经做了一些好事，也求了一些福报，然后升到天上去到了天上以后，或者是呢，升到人间的时候，升到天上以及在人间，天上应该是像天佛，在人间应该像人间的佛，事实上。如果是贪吝的人，到了天上啊，还是啊，不是一个富贵的人。所谓天，又分成好多种种类啊，有地居的天、空居的天，以及呢天居的天呢。地居天空居天是在地上的一些大福德的鬼神，以及呢自由的鬼神和。在天上啊，自由自在的鬼，或者是天神，那他们这个天神之中啊，也有分多很多等级，有的是天王，有的是天子，有的是做天王天子的仆人，所以是随从，所以这种人在人间也好，在天上也好啊，并不是全部是那么的快乐，的。就是说物质环境啊。已经是非常的好，但是，一个小气的人，一个是贪恋的人，在任何情况下都是啊非常啊不满足的，不满足就是贫穷。有人呢，家里头只是够生活，他能够满足，生活的很愉快。有的人呢，家里的钱很多，但是他怕钱呢存的银行，银行会倒，借给人家可能啊会倒，那怎么办？把变成黄金，或者是买了美钞放在那里，埋在地下去，结果死了的时候啊还舍不得。曾经呢有一个一个老人呢。他一生之中的积蓄，就是啊，买了几块黄金。他是不敢身上随便带的走，他就是把它埋在一个地方。后来呀、啊，年纪大了，非死不可了。他就是眼睛呢、啊、不瞑目，这个气就是不断。后来问他，你有什么放不下的呀？他也说不出来。那么后来就人家就拆了给他，你是不是舍不得？你还有些钱呢、啊？他好像是是，他这个眼神呢，好像是是。你的钱放在哪里啊？他不讲不出来。你是不是放在天花板上啊？他不没有回应。你是不是放在墙壁里边呢？他没有回应。你是不是埋在地下？他有了回应。他好像是，他就不知道埋在哪里了。是埋在院子里吧，他也没有回应；就埋在厨房里吧，也没有回应。你埋在床底下，对不对？哎，他是。结果呢，床底下一挖呀，挖出来的黄金。然后给他一看呢、啊，他眼睛闭起来了。这个老人家好可怜的啦，连死都舍不得，舍不得什么？舍不得钱呢。在生的时候，他用了没有啊？没有用，这一个老人家一辈子穷，一辈子苦，而他的黄金就在地下，一直到死，就是为了那个黄金还在那边愁，还在那边苦。最后那个黄金是谁用啦？是不是他自己用啦？他已经死掉了，人家就拿来去替他做好事啊。这个事情，如果他自己在生的时候做好事多好，为什么已经弄成这样的辛苦？啊？所以是有钱的人也会有贫穷的困苦，会不会？会啊！我看到有一个董事长，他什么也舍不得吃，也舍不得穿，结果他的儿子舍得吃，舍得穿。他自己出门的时候坐飞机一定是坐经济舱，他的儿子出门的时候，你们说他做什么？啊？啊、除了特等舱，他还做吗？因为他那个钱太多了，这个爸爸只能够摇头啊！哎，因为他不是我了，我舍不得了。这个钱不是他赚的，所以他敢做啊。我赚的，我就舍不得做啊。哎，这样子也很好，对不对？他这个造福于后代，这叫但是，类似的情形就是我的讲究是什么？就是说，有钱的人、有富财富的人，并不是富裕，还是一样的贫穷。请问诸位，你们都是有财富的人吧？要快乐的话，要会用钱。钱多要多，怎么知道用钱？钱少也知知道用钱。会用钱的人，这个是最有钱的人。你少少的钱，你会用钱只有钱的人，是不是这样子啊？我在日本，我的钱很少，但是好多人呢会给我借钱。我们很少的钱呢、啊，我下一个月的房租在哪里我也不知道啊，但是我还是有钱呢、啊、身上。因此呢，人家这个日本话叫我叫看那么起，是啊，是我有钱的人。因为我节省的用，我知道钱很少，我就很少很少的用。我那我还是有钱的人呢。有一些人呢，钱很多，他不会用，就是没有钱。这个下边一个爱比离苦，人间有爱比离苦，也有冤仇会苦。我们人间呢，亲人离开的时候啊，都很痛苦。呃，曾经有一位妈妈来见我，她眼睛哭得红红的来见我。哎，我说你又发生了什么重大的事啊？都是事。我说你这个眼睛怎么哭得这么肿肿的？她说我就很难受，欢喜还是怎么样？就是难过还是怎么样？我说怎么回事呢？我今天送我的两个女儿到法国去留学，在飞机场啊。我的两个女儿，她蛮高兴的走了，她还叫我不要哭，叫我不要哭，我就非哭不可。所以她一走啊，我就哭得没有办法忍受。我看到女儿走的时候，我勉强带着笑，不要叫他们难过。她一走啊，我就好像死了的一样，好像我的女儿从此就不不再回来了。我我真想把她抓住，不要让她走。哎。我说这个叫做爱别离苦，你们有没有这个经验呢？有吗？都是都是有儿有女的人，对于太太先生也有这样子的，但是对于父亲母亲大概这种情，这比较少一些，也有了，也有，这比较少一些，就是爱别离苦，下边是怨憎惠苦。你跟他吵架，跟他做冤家，跟他离了婚了，结果你到美国去旅游啊，就在车子上就碰到他。你说，哎，算倒霉，算倒霉。又到旅馆里又碰到他，哎、算倒霉。到餐厅里又碰到他，这算倒霉。你怎怎么样是总是遇得到的？冤家怎么样？路窄。就是折磨你，就是这个样子。你说我已经离开他了，离开他，他还是遇到你。我在美国呢，有一位先生呢，跟他太太离了婚，但是他们离婚以前都没有来见我。离了婚以后，不知道怎么回事啊，先是太太来看我，哎，接着他的先生也在也来了。一看呢，先他的太太跟我讲，他说：“师傅，我离了婚了。”我说你离婚以前为什么不来见我？他说我离婚以前我不敢来。我说离了婚以后你怎么敢来？他说我现在不知道怎么生活，请师傅告诉我。他说我一定要离婚。我我离婚以前我如果来，先师傅一定劝我不要离婚。哎，他讲过这个话以后啊，他的先生在门前出现。哎，他的先生一看到太太在里面，赶快跑。哎。这个叫什么？这个冤家就是这个样子、啊。我说你们呢、哦，结婚以离婚以前呢，你来见我是最好，的，最好还没结婚以前见我是更好的。<笑>因为结婚以前见了我，我叫他们心里要有心理准备。先给他心理武装起来，心理有了准备以后，离婚的可能性就少了。在离婚以前来见我，一定要离婚了，可能我的挽救也是很难的、啊。您决定要离婚，离了婚以后再见我，我说你们能不能够破镜怎么重圆呢、啊？哎，他的先生说不可能的，这个我已经受折磨已经够了。<笑>我好不容易离了婚<笑>，然后我就问他的太太：“复建中原可能？重原可能吗？”他说：“不可能的。”我说：“为什么？”他已经老早有了女朋友的，但我怎么还可能给他结婚呢？不可能。就这个究竟是哪个错了？不知道。我想两个人都有问题，不管他。清官难离家务事，何况我是一个出家的法师。愿称慧苦这段师，是啊常常会遇到，在同一个公司里边服务的两个人，如果意见不投，你一定想要调调单位。调了单位以后，说不定呢，哎，你调了这个单位，他也来了。很可能这个样子，因此，在我们来讲的话，冤家宜解，还有什么不宜解？这个冤家呢，已经做了冤家，不知道是哪一次没有结好缘嘛？这一次呢，应该结缘了。他不容纳你，你要包容他；他不原谅你，你要原谅他；他跟你做对，你要啊。能够啊，善意的对待他，这样子的话，时间久了，其实心肠也会可能转变，但是也可能呢，你到死为止，你对他怎么好，他还是你的敌人，没有关系，只要你自己不是他的敌人，你心中啊就没有那么痛苦，就自己心中。就没有那么痛苦了。你不把他当成敌人，他把你当成敌人，他看到你就痛苦，这是他的事。你已经心里头没有那只箭了，刺在心上那么痛。众生莫在其中游戏呀、啊，欢喜游戏、啊、还不就不知，因为我们呢，经常都是在痛苦之后又忘掉了痛苦，痛苦的时候就是痛不欲生。过了以后啊，时过境迁呢、啊，他又忘掉了痛苦的教训，常常啊，就自己又放逸，而、呃、不知不觉，而、哎、又不害怕。人有的时候比老鼠还要差劲。我听说这个现在这个实验用的老鼠啊，用电给它电几次啊，晓得哪个地方啊是有危险的。他就不进去，他就不去了，他就不碰那个地方。这个老鼠啊，有这样子的。人有好多人呢，苦了，痛苦了，明明知道那个是一个陷阱，还会怎么样？往下跳。你们说有没有这种人？有没有、啊？有。明明知道这个是一桩危险的事，他。还是要冒险，自己啊没有办法来控制自己，唯有的办法能够来修行呢，就最好。我主持禅期，禅期里边呢有两位先生呢，每天抽烟，你们猜猜看他能抽几包？最多能抽几包啊？啊？三包，哎。五包，他三包就是六十支烟呢。三包，他这个人呢，他是每天至少抽三包，是这样子。的。他这个来打长期，在最初开始要偷偷的抽，但是我们是不准抽烟的。后来到了很难过啊，很痛苦啊。呃，到了三天四天以后呢，他一把鼻涕一把眼泪啊。这个钟叔义熬过来了。到了第七天的时候，他说：“我这次回去可以不抽烟了。”但是，你们猜猜看，会不会再抽？这个人很可能会，因为他纸一不抽，人家会给他一说：“哎，试一试嘛，这个一你只要抽一支嘛。”他看了不,不想抽，不想抽，不想抽，手一伸出去了。<笑>哦，这种。就是明明知道这是很痛苦的事，但是还会还不容易去戒抽烟、喝酒，这个吸海洛因，还有什么安非他命，像这一些都不容易戒的。明明知道，但是呢，还是明知故犯，就是身不由己。还有什么心不由己？就是说，我们人呢，就是三节火灾的一样。